0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Wine Challenge et je suis Alexandra, sa créatrice. Depuis 2018, je sillonne les villages champenois pour partager avec vous mes rencontres inspirantes avec les vigneronnes et les vignerons de Champagne. Je vous invite au cœur du terroir pour découvrir leur parcours de vie, tant professionnel que personnel, et ainsi remettre l'humain au cœur du vin. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec le portrait vigneron de la semaine, qui nous conduit à rilly la montagne à la rencontre d'Angéline Templier, du champagne Gilles Lassalle. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Angéline.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de me recevoir au domaine aujourd'hui. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en apprendre un petit peu plus sur vous, sur votre parcours et sur votre façon d'aborder le champagne et la champagne. Donc Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
1: Merci Alexandrin d'être ici, en tout cas aujourd'hui, pour venir à notre rencontre. Alors je suis Angéline Templier, je suis la troisième génération et petite fille du fondateur Jules Lassalle. Donc Le domaine a été fondé, Chigny les Roses, par mes grands-parents, Jules et Olga, rejoint par ma maman quand elle était assez jeune, puis mon grand-père étant décédé, elle a repris les rênes de cette structure, accompagnée de ma grand-mère, mais c'est elle principalement qui a développé le vignoble. Pour en arriver au stade où il en est, entre guillemets, en 2005, où je rejoins l'exploitation, et depuis nous œuvrons en commun. Voilà, main dans la main, mère et fille, mais nous avons aussi été longtemps, grand-mère, mère et fille, aux commandes toutes les trois, ce qui fait un peu une particularité.
0: C'est une histoire de femme aussi, ce qui est plutôt rare en Champagne, en tout cas où la transmission se fait plus facilement du père au fils. Qu'est-ce que ça a apporté dans votre parcours et qu'est-ce que ça change dans votre façon d'aborder les vins et le quotidien sur le domaine aujourd'hui
1: Alors je dirais que l'histoire a fait que nous sommes des femmes, mais que ça n'a pas été en tout cas le fait d'être une femme qui a guidé nos choix et nos envies. On a simplement œuvré de la meilleure façon qui soit, que ce soit ma maman, parce que je sais combien en tout cas il a été difficile pour elle de mener tambour battant cette structure quand on est en retour sur le début des années 80. Aujourd'hui, je dirais que c'est un métier qui peut très bien s'opérer, aussi bien qu'un homme une femme, de façon très équilibrée. Donc honnêtement, le simple fait d'être une femme n'est pas réellement une fin en soi. Tout ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est des produits de qualité, de travailler vraiment dans la précision. Et voilà, avec un esprit d'équipe qui est relativement fort.
0: Et le fait que d'être une femme ne soit pas un sujet pour vous dans votre quotidien, est-ce que c'est lié au fait que vous n'avez jamais rencontré de difficultés particulières par rapport au fait que vous soyez une femme dans ce milieu Ou est-ce que c'est parce que vous préférez vous dire que ça ne devrait pas être un sujet
1: Je prétends à penser que ça ne doit pas être un sujet. C'est réellement une question qui revient en permanence. Je pense que la légitimité d'une femme dans le milieu du vin existe euh, par entière que ce soit sur la génération d'avant ou aujourd'hui. Je sais combien il a été plus difficile, en tout cas, d'être respecté, intégré, mais qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout un sujet. En tout cas, j'ai vu une maman plutôt assez combative, dans un métier difficile, et je pense qu'elle a, comme beaucoup de vignerons champenois ont fait, pensé que ce serait le garçon qui reviendrait sur l'exploitation familiale. Le casting ne s'est pas du tout déroulé de cette façon. Mon frère n'a pas forcément... Vous lui œuvrez dans cette direction et elle n'a pas du tout caressé l'idée que nous puissions un jour travailler ensemble. Donc, je suis partie faire mes études d'abord à Reims puis ensuite à Paris, une école de commerce puis ensuite un parcours un peu plus international aux États-Unis notamment. Et j'ai commencé à travailler dans un milieu qui était un peu loin mais pas si loin, le milieu de la couture. Et j'ai travaillé en haute couture et prêt à porter dans mes premières années professionnelles. Voilà, les choses ne se sont pas du tout dessinées à ce moment-là. Il y a eu un événement familial, il y a un petit peu plus de 20 ans, qui m'a fait revenir dans la région. Et pour autant, j'étais très installée, très heureuse dans ma vie et très accomplie. J'étais en communication interne, issue de voilà, une spécialisation de ressources humaines et euh, très heureuse et épanouie dans mon métier. En revanche, la croisée des chemins au niveau familial m'a fait revenir et abandonner ce que j'aimais assez quand même à Paris. Sauf que euh, j'ai pas trouvé d'équivalence dans ce que je faisais, alors euh, je suis partie dans des fonctions tout à fait différentes, euh, sans formation, où là j'ai été confrontée à un milieu très masculin, plutôt misogyne, et euh, j'ai rempli des fonctions commerciales dans un secteur complètement différent, plutôt distribution de boissons, puis centrale d'achat. C'est pas un milieu que j'ai du tout aimé, parce que euh, l'humanité n'était euh, pas forcément la même définition que la mienne. En revanche, extrêmement formatrice pour mon métier d'aujourd'hui. Donc, je dirais que toutes ces grandes expériences, à l'époque, je ne réalisais pas qu'elles auraient un impact sur ma personnalité ensuite. Mais elles m'ont progressivement amené à reconsidérer peut-être le fait de revenir sur l'exploitation familiale. Donc, comme je vous disais, j'ai évidemment demandé mon ticket d'entrée. Ma grand-mère pleurait de joie. Maman était plutôt assez positive. Et il m'a semblé très important de retourner une année de façon condensée à prendre la vigne et le vin pour avoir une légitimité pour avoir aussi le savoir théorique d'une tierce personne pour ensuite prendre l'expérience de ma famille mais ça c'était un passage obligé j'ai pas du tout pensé à l'époque que j'allais être piquée de cette façon et la passion est très vite arrivée je ne regrette absolument pas de ne pas l'avoir eue dès mon plus jeune âge parce que j'adore en fait avoir eu cette espèce de maladie, que cette passion devienne un métier, une façon de vivre, un art de vivre, une façon de réfléchir, et je crois que ça m'a complètement transformée. Et tout ce que j'ai vécu avant, je dirais, a façonné un petit peu ma personnalité. Et
0: lorsque vous êtes arrivée sur le domaine, quels ont été le plus gros challenge que vous vouliez vous lancer Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous êtes parvenue à atteindre vos objectifs de l'époque
1: je dirais que oui, parce que quand j'ai décidé de revenir, on avait une structure familiale de taille moyenne, qui était très bien organisée, dans laquelle je devais m'insérer, et ce n'était pas une évidence, parce que maman avait mené cette, cette aventure jusqu'à présent sans moi, et ça se faisait très bien. À l'époque, elle avait une cinquantaine d'années. Je pense que c'est pas très simple de partager, en fait, la prise de décision. Il a fallu s'appréhender un peu dans le milieu professionnel, en plus du milieu familial. On a une histoire familiale très fusionnelle, on s'entend tous extrêmement bien. Mais ma grand-mère est italienne, donc on a tous beaucoup de tempéraments et des grosses personnalités. Donc il a fallu savoir fonctionner ensemble. Donc on avait ces premiers mois qui ont certainement été un petit peu plus difficiles, où chacun devait trouver sa place. Il a été important pour moi de montrer à ma maman que je n'étais pas là, en tout cas pour la remplacer, parce que c'était pas du tout mon objectif. Et en fait, j'avais vraiment en tête, et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc c'est aussi aujourd'hui ma grande fierté, de créer vraiment une structure où tout le monde se sent bien à travailler ensemble. L'idée n'étant pas de pousser les générations dehors, mais c'est moi-même d'amener ma pierre à l'édifice. On est effectivement dans des histoires de transmission, des problématiques où en fait on ne fait que peu, puisque tout ce qu'on crée, c'est finalement pour se projeter sur une génération à venir. Mais mon idée du départ, quand je suis arrivée, c'était de se dire, « Bon, maintenant, c'est à mon tour de mettre un pilier supplémentaire. » C'est un cadeau de pouvoir arriver et de participer à cette nouvelle vie et cette aventure familiale. Il n'est pas uniquement question de savourer ce qui a été fait. Maintenant, un mois d'agir, un mois de, de créer ma partie. En 18 ans de temps, on a pratiquement doublé la structure. Maintenant, une structure qui se compose de 16 hectares qui sont situés sur les villages de Chigny principalement, Rilly, Lune, Villers-Alrand. On est vraiment sur le secteur de la montagne de Reims. On répartit en tout cas ces 16 hectares sur une soixantaine de parcelles. Donc c'est extrêmement morcelé, mais en tout cas on est très focus sur le terroir, ce qui est pour moi très important. Donc doubler la production du vignoble, mais doubler aussi la production en termes de vinification. Et donc une organisation évidemment encore un peu plus poussée sur la distribution des vins, alors ma maman et mon grand-père même a débuté la commercialisation à l'export. Donc on a débuté par exemple nos ventres et nos relations aux états unis en 1973. Donc je pense que ça on peut le citer comme étant un peu pionnier puisque c'était pas forcément monnaie courante. Et aujourd'hui notre distribution se fait pour 95% à l'export. Je dirais qu'on a été un peu happé par cette demande depuis des années. Elle a beaucoup progressé. Aujourd'hui, elle est extrêmement bien organisée, surtout et essentiellement sur du grand export, pour plus de la moitié en tout cas.
0: Est-ce que vous avez eu des doutes, des peurs qui parfois vous ont paralysé ou empêché d'avancer comme vous souhaitiez
1: Alors des peurs, oui, parce que je pense qu'on doit forcément toujours en avoir. Des doutes, oui, parce que ça fait réfléchir et ça fait quoi qu'il en soit progresser. Des échecs, je crois qu'on en a tous, parce qu'on est quand même tributaire d'une mère nature. Des erreurs, on peut aussi en faire. Mais elles font toujours progresser. Quoi qu'il en soit, la vie n'est de toute façon pas un long fleuve tranquille. Alors elles font partie, en tout cas, du quotidien. On doit simplement se relever. J'ai un instinct de survie assez fort, une personnalité plutôt assez positive. Des prises de décision, on en a eu et elles ont parfois été impactantes, comme par exemple l'arrivée sur notre nouveau site de production Ari la Montagne. C'est beaucoup d'adrénaline, beaucoup de prise de risque, mais ça, c'est aussi dans tous les secteurs d'activité, C'est pas uniquement dans le milieu viticole. Je crois que le fait aussi d'être associé avec ma maman nous permet ensemble d'être certainement plus forts, Parce que je suis aujourd'hui dans une situation où je me sens légitime, mais dans un milieu plus confortable, puisque l'ancienneté, l'expérience, nous fait avancer de manière assez sereine. Mais parfois, il y a des grosses décisions qui sont impactantes, qui sont un petit peu plus en prise de risque que les autres. Et il est vrai qu'on a parfois eu des décisions à prendre qu'on n'aurait pas fait l'une sans l'autre. C'est-à-dire qu'elle, sans doute, de par l'âge, mais je mets ça entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, ce qu'elle fait, pour moi, est incroyable et extraordinaire. Mais dans des prises de décision encore à long terme, je trouve ça fabuleux d'être encore très engagée. Et pour ma part, de me dire, j'ai peur, mais j'y vais. Alors finalement, main dans la main, ensemble, on construit l'avenir et je trouve qu'on accomplit de plus belles choses ensemble.
0: Et vous parlez de légitimité, comment est-ce que vous avez avancé sur ce chemin-là À partir de quand vous vous êtes senti légitime
1: Alors je ne sais pas si on me le dit ouvertement. Oui, les années passent et on a forcément un réseau autour de nous qui se constitue Ou finalement j'ai quand même l'impression qu'on est parti dans une bonne direction. Les relations avec nos importateurs, par exemple, qui pour certaines, comme je citais les états unis datent d'une cinquantaine d'années, où nos échanges aujourd'hui me font dire et me laissent à penser qu'il y a une légitimité, puisqu'on n'est pas uniquement la fille d'eux ou la petite fille d'eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on communique beaucoup plus sur le vigneron, on est beaucoup plus transparent sur notre façon d'être, notre façon de faire, notre savoir-faire. Mais il n'y a pas de principe d'ego, donc aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a une place, comme par exemple le fait d'être sollicité sur des engagements au niveau associatif, par exemple. Oui, des notes d'une certaine légitimité, d'un certain sérieux. Ce qui fait notre force, en tout cas avec ma maman, c'est d'avoir toujours œuvré pour progresser, faire des choses de qualité. Et je crois que de toute façon, derrière tout ça, ce ne sont que des bons sentiments.
0: Et vous parliez d'adrénaline tout à l'heure est-ce que vous faites partie de celles qui aiment prendre des risques Et quelle est votre vision de l'audace
1: Alors j'adore prendre des risques, j'adore être là où les autres ne sont pas, ça c'est un credo général. Ressembler à quelqu'un d'autre n'est pas du tout dans mon ADN. Des risques, on en prend de façon mesurée, mais parfois un peu moins. Donc je dirais que, par exemple, déménager notre structure familiale a été probablement une des décisions les plus audacieuses qu'il soit parce qu'on déménage une histoire familiale, on a le goût du risque dans la projection du futur, mais c'est un vrai pari qui s'est en plus produit à un moment dans l'histoire qui était probablement une année charnière avant la pandémie. Et ça m'a effleuré quand même l'idée quelquefois de me dire « Là, j'ai quand même pris certainement un peu des risques <rire> les années faisant ». Aujourd'hui, on peut se dire, alors évidemment, tout n'est pas digéré, parce que ce qui est important, c'est quand on prend des risques, c'est de savoir digérer et de ne pas vouloir aller trop vite, parce qu'on est aussi dans des métiers de patience, aussi bien en termes d'investissement qu'en termes de vinification, qu'en termes de vignoble. Tout ce qu'on fait, je dirais, il faut savoir digérer. Bon, en tout cas, pour cette grosse prise de décision audacieuse, j'en suis vraiment ravie.
0: Est-ce que vous êtes plutôt impulsive, spontanée Plutôt bélier, ouais.
1: <rire> donc plutôt ça fonce, Française. donc euh, ça fait des erreurs. Et puis voilà, mais c'est aussi le côté pétillant. Se dire, allez, allons-y, et puis quoi qu'il en soit, on essaiera de faire que ça fonctionne. Jusqu'à présent, ça n'a pas trop mal tourné, donc euh, prévu que ça dure.
0: Et quelle est la place aujourd'hui du regard des autres, justement, dans toutes ces décisions que vous prenez
1: alors, le regard des autres, je pense qu'avec le temps, on apprend à moins y prêter attention. Il est important de savoir ce que les autres pensent de nous, mais ça doit pas être une façon d'agir. On a cette chance d'avoir une grande liberté dans nos métiers. Et aujourd'hui, faire pour plaire aux autres n'est pas une fin en soi. J'ai cette chance, en tout cas, qu'on soit complètement indépendant. Et alors, euh, notre quotidien n'est fait que de décisions, alors ce qui est quand même très impactant, mais aujourd'hui, on a cette, cette grande chance et cette grande liberté de pouvoir faire ce qu'il nous plaît, avant tout, de faire des vins qui nous plaisent. Et c'est bien plus important que d'essayer d'agir dans un sens inverse. Voilà, Parce que il me semble que nous sommes des wine lovers, et alors, euh, à nous ensuite de pouvoir expliquer les décisions que nous avons prises en amont.
0: On parlait du collectif tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie d'un groupe, quel qu'il soit, autant sur le point de vue pro, mais aussi sur votre vie perso Qu'est-ce que ça change pour vous de faire partie d'un groupe
1: Alors Le Club Trésor, c'est une lignée en fait, de génération qui appartient à cet asso, puisqu'elle a été créée en 71. Mon grand-père Jules a intégré ce groupe en 1979. J'adore les fondements de cette association, l'image que ça véhicule se battre pour la développer parce que elle a une belle notoriété à l'export, mais elle a toujours un besoin de reconnaissance au niveau national. Ce qu'elle m'apporte pour, en tout cas, notre structure, c'est des micro-projets que nous menons à l'intérieur et qui sont toujours des jolis échanges que nous avons entre vignerons, parce que derrière cette association, nous sommes quand même 23 producteurs. Et derrière tout ça, c'est beaucoup d'échanges professionnels. Donc il y a beaucoup d'implications. La transmission, c'est plus récente, donc c'est une nouvelle aventure pour moi. J'ai rejoint le groupe de la transmission depuis euh, juin 2023. Comme j'ai dit euh, à toutes ces femmes, c'était un immense honneur en tout cas de rejoindre cet assaut que je trouve de qualité de par toutes les personnalités qui composent le groupe. Pour moi, intégrer ce groupe n'était pas une fin en soi parce que c'était des femmes, mais plutôt parce qu'elles euh, véhiculaient une image déjà très qualitative de par leur personnalité et parce que la valorisation du champagne, de l'appellation des champagnes en tant que telle est extrêmement importante. J'aime être derrière ce collectif. Voilà, donc on a un chemin à tracer ensemble et voilà, j'essaierai de faire du mieux que ce peut au sein de cette association.
0: Et quels conseils vous pourriez donner justement à des personnes qui sont pas forcément issues d'une formation très classique
1: alors si je pouvais donner un conseil, je dirais d'avoir une grande ouverture d'esprit, d'essayer un maximum de vivre différentes expériences. Le milieu dans lequel on vit est très impliquant, et je pense qu'il est important de savoir avoir des expériences ailleurs, si possible à l'étranger, de pouvoir faire de sa vie des rencontres, de partager, de communiquer, et de faire voilà, qu'une vie avant qu'on soit sur le domaine existe parce qu'on s'en sert quelque part et euh, c'est très important.
0: Et comment vous envisagez votre propre transmission Est-ce que c'est une finalité pour vous de pouvoir transmettre à vos enfants
1: Alors, ce n'est pas une finalité parce que si l'enfant ne requiert pas l'envie et n'aimait pas le désir de venir dans cette vie, je dirais que là, je lui transmettrai un cadeau empoisonné et ça, j'en suis très consciente. Donc je pense qu'il serait beaucoup plus sage de réfléchir à ne pas transmettre si ce n'est pas dans des bonnes conditions. En revanche, je vois aujourd'hui mes enfants grandir. Je vois ma petite fille qui aujourd'hui est une jeune adolescente d'un œil attendri parce que je la vois être spontanée, volontaire, participative. Je vis aujourd'hui au-dessus de notre domaine et c'est vrai qu'elle participe... Alors, je, je cite ma fille parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est elle qui manifeste sans doute une prise de parti un peu plus importante dans les missions quotidiennes, parce qu'on est dans un travail quotidien, mais d'action. Et je la vois s'insérer très facilement dans tout ce qui fait notre vie, notre quotidien, de manière très vive. Et je vois ça, en tout cas, de manière très positive, parce qu'il n'y a pas d'action de ma part, de l'influencer ou de l'amener à s'insérer, elle prend une place naturelle. Et je dirais que du haut de sa petite personnalité, elle a une place qu'elle se crée, elle est là et elle se place. Et euh, j'aime beaucoup en tout cas euh, voir tout ça s'animer sereinement.
0: Et comment vous imaginez le métier de vigneron-vigneronne dans quelques années, et peut-être pour elle, dans
1: plusieurs dizaines d'années Alors je l'imagine bourré de nouvelles contraintes, parce qu'aujourd'hui... On a des thèmes de réflexion qui évidemment évoluent, que ce soit en termes de biodiversité, en termes d'environnement, de climat, puisqu'on a aujourd'hui des réflexions qui se mènent de façon plus intense. On est confronté à des décisions qui sont forcément un petit peu différentes de ce qui a été sur la dernière génération. Donc voilà, aujourd'hui, il y a cette réflexion à mener qui est très impactante. En revanche... Je la pense de plus en plus épanouissante parce qu'on a cette chance aujourd'hui en tant que vigneron et vignorante de Champagne à pouvoir s'exprimer, s'exporter, s'insérer dans le milieu du vin comme il était peut-être plus difficile de le faire sur les générations précédentes. Donc je dirais que si une génération derrière arrive, il y a encore tellement de choses à accomplir que c'est beaucoup de choses positives à venir.
0: Et comment a évolué votre regard sur la Champagne
1: en fait, je trouve que la place du vigneron prend de plus en plus de place, même si, évidemment, en termes de volume, c'est encore très timide, mais j'ai cette chance de voyager pour représenter notre domaine familial et de me rendre compte que aujourd'hui, nous avons beaucoup de sommeliers, beaucoup de personnes qui sont nos partenaires, qui nous laissent une place pour exister. Et je trouve que les mentalités évoluent et c'est très important parce que ça nous permet de transmettre beaucoup de technicité beaucoup de savoir-faire pour nous qui sommes toujours des artisans et d'expliquer les décisions en tout cas qui font ce qu'est notre domaine viticole. Et entre guillemets, je pense que voilà ce sont des choses qui font évoluer. Le monde viticole, c'est il y a une place pour tout le monde et que ce mouvement vigneron est de plus en plus fort.
0: Et par rapport au vin, quel est l'esprit que vous souhaitez insuffler dans toutes les cuvées du domaine
1: alors mon credo au départ, ça a été simplement d'apprendre à faire du vin, de poursuivre ce qui avait déjà été fait par ma famille, de pas forcément être une révolutionnaire, mais de rester dans une lignée. Je dirais qu'aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. J'ai eu la chance de croiser la route de vignerons autres que des vignerons champenois qui ont façonné ma façon de réfléchir. J'ai aussi eu un mentor dans ce milieu qui m'a permis d'apprendre et de progresser et de travailler les choses différemment. Donc tout au début, c'était plutôt un travail sur du parcellaire, mais on était toujours sur des recettes de cuisine familiale. Puis les années ont un peu évolué et j'ai commencé à travailler un peu sur des échanges avec les vignerons sur le bois. Et donc on a commencé progressivement à intégrer des formats de demi sur des essais de parcelles qui, au départ, étaient des demi issus de vinification sur des clairettes et des cinceaux. Je voulais pas avoir euh, d'influence bois trop marquée. Et l'idée, c'était voilà, d'être dans des dégustations comparatives. Tout au début, on a euh, intégré en fait à nos assemblages ces premières expériences. Et puis au fil du temps, depuis 2017, on a commencé progressivement à faire des cuvées sous bois avec euh, des élevages dans les demi donc avec des vinifications très peu interventionnistes des fermentations qui se font entre guillemets par elles-mêmes puisque aujourd'hui on a sur notre site un endroit qu'on appelle un peu la nurserie dans lequel les demi-muis sont logés. Maintenant sont venus s'ajouter quelques foudres sur lesquelles on a des parcellaires et où on a voilà, une approche de vinification qui est complètement différente de notre production entre guillemets fait sous inox.
0: Et avant de conclure cet entretien, en règle générale, le vin, c'est aussi le partage. Qui y aurait à la table de votre dîner parfait et que servirait-on à table
1: Sur ce mur derrière moi, j'ai tout un tas de personnes qui traversent ma vie à un moment, qui font aussi mon inspiration, que j'aimerais à ma table. Une table sur laquelle il y aurait beaucoup de vin, parce que je suis une fan de vin. Une table où il y aurait des échanges, une table où il y aurait des personnes que j'affectionne de milieux complètement différents. Je citerai aujourd'hui euh, probablement Yves Saint-Laurent parce que euh, il a traversé ma vie et mon œil sur la couture. Jean-Michel Basquiat parce que euh, j'aime son rapport à l'art et euh, ce qu'il a pu faire aujourd'hui dans le milieu artistique. Je dirais Beyrouth parce que euh, c'est une ville de cœur pour moi et euh, j'aime les gens qui sont euh, issus de ce pays et qui sont de grands bâtisseurs et j'ai des pensées euh, pour certaines personnes libanaises. Je vois aussi un disque de mon ami Yuxek parce que j'adore ce qu'il fait et que je trouve que c'est un grand artiste très inspirant. Je citerai également Vega Sicilia et Vieux Télégraphe parce que pour moi, ce sont des grands du vin. Voilà, et peut-être Edmond Newton pour exprimer son œil et son regard sur la femme. J'aurais aussi une place particulière pour ma famille Surtout pour mon grand-père, euh, pour qu'il voit tout ce qu'on a accompli depuis tant d'années. Il serait très fier, j'en doute pas. Merci beaucoup.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, pour la suite
1: Encore beaucoup de chance. Des belles rencontres, plein de projets à accomplir, beaucoup d'énergie et encore beaucoup de bon vin.
0: Ben C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup pour votre Merci temps. Merci de... Alexandra. À bientôt. A bientôt.